0: Parte 2 de Nimbo, de Neil Schusterman Capítulo 5. Una oscuridad necesaria Citra se subió a un publicoche al salir del casino. Era de conducción automática y estaba conectado a la red, aunque, en cuanto se subió, se apagó la luz que indicaba la comunicación con el Nimbo. Por la señal que emitía su anillo, el coche sabía que se trataba de una segadora. El vehículo la saludó con una voz sintética desprovista de verdadera inteligencia artificial. destino por favor?», preguntó sin alma. «¡Sur!», contestó ella, y recordó el momento en que le había pedido a otro publicoche que la llevara al norte, cuando se encontraba en lo más profundo del continente sudamericano e intentaba escapar a toda la guadaña chila argentina. Parecía haber, haber transcurrido un siglo. «El sur no es un destino», le informó el coche. «Tú conduce hasta que te dé una dirección». El coche arrancó y la dejó en paz. Cada vez odiaba más usar los serviles coches automáticos. Era curioso, porque nunca le había molestado antes de su noviciado. Citra Terranova nunca había sentido el ardiente deseo de aprender a conducir. Pero la segadora Anastasia, sí. Aquella incomodidad al convertirse en pasajera pasiva de un publicoche quizá formara parte de la naturaleza independiente de los segadores. O quizá fuera el espíritu de la segadora Curie, que se le estaba pegando. La segadora Curie conducía un llamativo coche deportivo, el único lujo que se permitía y lo único en su vida que no iba a juego con su túnica de color lavanda. Había empezado a darle lecciones de conducción a Anastasia con la misma paciencia inflexible con la que había enseñado a Citra a cribar. La chica había llegado a la conclusión de que era más difícil conducir que cribar. —Se necesitan unas habilidades distintas, Anastasia, le había explicado la mujer en su primera clase. Curie siempre usaba su nombre de segadora. Citra, por otro lado, siempre se sentía un poco rara cuando llamaba a la segadora Curie por su nombre de pila. Marie sonaba demasiado... informal para la Gran Dama de la Muerte. —Nadie puede dominar por completo el arte de conducir porque no hay dos viajes exactamente iguales, le había dicho Curie. —Pero una vez que lo controles... Comprobarás que es gratificante, libera liberador incluso. Citra ignoraba si llegaría a alcanzar ese control. Había demasiados puntos en los que concentrarse a la vez. Espejos, pedales y un volante que, con el simple desliz de un dedo, te enviaba barranco abajo. ¡Peor todavía! El coche deportivo de la edad mortal que conducía la segadora Curie estaba desconectado de la red. Eso significaba que el vehículo no podía compensar los errores del conductor. Con razón los automóviles mataban a tanta gente durante la era de la mortalidad. Sin un control informático en red, eran armas tan mortíferas como cualquiera de las que usaban los segadores para suscribas. De hecho, se preguntó si habría algún segador que cribara con automóviles. Decidió que prefería no pensar en ello. La chica conocía a muy pocas personas que supieran conducir. Incluso los críos del instituto que presumían de sus relucientes coches nuevos tenían máquinas con conductores automáticos. Manejar de verdad un vehículo a motor en aquel mundo postmortal era tan excepcional como batir la mantequilla en casa. «Llevamos diez minutos, minutos en dirección sur», le dijo el coche. «¿Desea establecer ya un destino?». «No», respondió sin más, y siguió mirando por la ventana las luces que dejaban atrás en la autopista y que salpicaban la oscuridad. El viaje que estaba a punto de realizar habría sido mucho más sencillo de haber podido conducir ella. Incluso había visitado algunos concesionarios de coche pensando que, si tenía vehículo propio, aprendería a conducirlo de verdad. En ningún sitio eran tan evidentes las ventajas de ser segadora como en un concesionario. «Por favor, su señoría, elija uno de nuestros automóviles de alta gama, le decían los comerciales. «El que quiera es suyo, se lo regalamos». Igual que estaban por encima de la ley, los segadores también estaban por encima del dinero, puesto que les daban gratis todo lo que necesitaran. Para una empresa automovilística, la publicidad que de que un segador eligiera su coche era más valiosa que el coche en sí. Todos querían que se escogiera algo ostentoso que llamara la atención allá donde fuera. «Una segadora debería dejar una huella social impresionante», le explicó un presumido comercial. Cuando pase junto a ellos, tiene que dejarles claro que dentro viaja una mujer con un profundo sentido del honor y la responsabilidad. Al final decidió esperar porque ya lo que le faltaba era dejar una impresionante huella social. Se tomó su tiempo para sacar su diario y redactar la criba del día, como era su obligación. Veinte minutos más tarde, vio unos carteles que anunciaban una era de un área de servicio y pidió al coche que saliera de la autopista el vehículo obedeció. Cuando se detuvo el motor, respiró hondo y llamó a la secadora Curie, para que supiera que no regresaría a casa aquella noche. «El viaje es demasiado largo y ya sabes que no soy capaz de dormir en un publicoche». «No hace falta que me llames, querida», le respondió Marie. «Tampoco es que me esté muriendo de preocupación por ti». «Es difícil olvidar las viejas costumbres», respondió Anastasia. «Además, sabía que, en realidad, Marí sí que se preocupaba. No tanto de que le ocurriera algo, sino más bien de que trabajara demasiado. Debería escribar más cerca de casa más a menudo, le dijo Marí por enésima vez. El problema era que la casa de la cascada, la magnífica rareza arquitectónica en la que vivían, estaba en lo más profundo del bosque, justo al borde oriental de Midmerica, lo que significaba que, si no se alejaban un poco, cribarían demasiado en sus comunidades locales. Lo que de verdad quieres decir es que debería viajar más contigo en vez de sola. Mary se rió. <ríe> en eso tienes razón. Te prometo que la semana que viene cribaremos juntas. Y Anastasia lo decía en serio. Disfrutaba de su compañía, tanto en el ocio como en el trabajo. Como segadora novata, Anastasia podría haber decidido trabajar con cualquier segador que la aceptara. Y muchos se habían ofrecido. Pero la compenetración con Curie le hacía algo más soportable la criba. «Búscate un lugar abrigado esta noche, querida», le pidió Marie. «Será mejor que no sobrecargues tus nanobots médicos». Citra esperó un minuto entero después de colgar para salir del coche, como si Marie fuera a saber que tramaba algo incluso después de finalizar la llamada. «¿Regresará para continuar su viaje al sur?», le preguntó el coche. «Sí, espérame». «¿Tendrá entonces un destino?» «Lo tendré». El área de servicio estaba casi desierta a aquellas horas de la noche. Un personal mínimo se encargaba de las tiendas 24 horas y de las estaciones de carga. La zona de los servicios estaba bien iluminada y limpia. Se acercó a toda prisa. Hacía frío, aunque su túnica contaba con células calefactoras que le mantenían caliente sin necesidad de llevar un abrigo grueso. Nadie la miraba, o al menos, ningún ojo humano. No obstante... No pudo evitar fijarse en las cámaras del nimbo que giraban sobre las farolas y la seguían en su camino desde el coche a los baños. Quizá no hubiera estado con ella dentro del automóvil, pero sabía dónde se encontraba. Y quizá también lo que pretendía hacer. En el cubículo del baño se quitó la túnica turquesa y la túnica interior y las mallas a juego, todo hecho a medida para ella. Y después se vistió con la ropa normal de calle que llevaba escondida bajo la túnica. Tuvo que luchar contra la vergüenza de hacerlo. Para los segadores era motivo de orgullo no llevar más prendas que la vestimenta oficial de su trabajo. «Somos segadoras cada segundo de nuestras vidas», le había explicado Marie, «y no debemos permitirnos olvidarlo, por mucho que queramos. Nuestra ropa es testimonio de ese compromiso». El día que ordenaron a la joven, la segadora Curie le había dicho que Citra Terranova había dejado de existir. «Desde ahora mismo hasta que decidas abandonar este mundo», —Eres y serás la segadora Anastasia. Y estaba dispuesta a vivir con eso. Salvo en las ocasiones en las que necesitaba ser Citra Terranova. Salió de los servicios con la segadora Anastasia enrollada bajo el brazo. Ahora era de nuevo Citra, orgullosa y testaruda, aunque sin una huella social impresionante. Una chica que no era digna de demasiada atención, excepto en lo concerniente a las cámaras que giraban para seguirla en su camino de vuelta al publicoche. En Pittsburgh, lugar de nacimiento del segador Prometeus, el primer dalle supremo mundial, había un enorme monumento conmemorativo. Era un parque que abarcaba unas dos hectáreas y habían esparcido los trozos rotos de un gran obelisco de obsidiana. Alrededor de los fragmentos negros había unas estatuas de un tamaño superior al natural, que representaban a los segadores fundadores, esculpidas en mármol blanco, en contraste con las piedras negras del obelisco caído. Era el monumento conmemorativo que acabó con los monumentos conmemorativos. Era el monumento que conmemoraba la muerte. Turistas y escolares de todo el mundo acudían a visitar el monumento conmemorativo de la mortalidad, en el que la muerte yacía destrozada ante los segadores, y se maravillaban con el concepto de que la gente antes muriese de causas naturales, vejez, enfermedades, catástrofes. A lo largo de los años, la ciudad había llegado a aceptar su naturaleza de atracción turística que conmemoraba la muerte de la muerte. Tanto era así, que en Pittsburgh todos los días era Halloween. Había fiestas de disfraces y clubs abiertos por doquiera a la hora bruja. Cuando caía la noche, todas las torres eran torres del terror. Todas las mansiones eran mansiones encantadas. Eran casi las doce cuando Citra recorría el parque del monumento conmemorativo de la mortalidad y se maldecía por no haber caído en llevar una chaqueta. A mediados de noviembre, y a aquellas horas de la noche, en Pittsburgh hacía un frío que pelaba y el viento lo empeoraba todo. Sabía que podría echarse encima la túnica para entrar en calor, pero eso daría al traste con la idea de ir vestida de calle. Sus nanobots se esforzaban por elevar su temperatura corporal, por calentarla desde el interior. Así no temblaba, aunque el frío lo seguía sintiendo. Como también se sentía vulnerable sin la túnica, desnuda en lo más básico. Cuando por fin empezó a vestirla, era algo torpe y extraño. No dejaba de tropezarse con el largo dobladillo que arrastraba por el suelo. Sin embargo, en los meses transcurridos desde su ordenación... Se había acostumbrado hasta tal punto que salir en público sin ella le resultaba raro. Había más gente en el parque. La mayoría paseaba, se reía y esperaba entre fiestas y visitas a los clubs. Todo el mundo iba disfrazado. Había espíritus malignos y payasos, bailarinas y animales. Los únicos disfraces prohibidos eran los que incluían túnicas, puesto que no estaba permitido que los ciudadanos comunes parecieran secadores ni siquiera un poquito. Los grupos de personas disfrazadas la miraban al pasar. ¿Acaso la reconocían? No. Se fijaban en ella porque era la única sin disfraz. Estaba llamando la atención por intentar no llamar la atención. No había sido ella la que había elegido aquel punto de encuentro. Lo ponía en la nota. Reúnete conmigo a medianoche en el monumento de la mortalidad. Se había reído con la aliteración de tantas M's hasta que se percató de quién era el remitente. No había firma, salvo la letra L. La nota daba una fecha, el 10 de noviembre. Por suerte, su criba de aquella noche estaba lo bastante cerca de Pittsburgh como para que fuera posible. Pittsburgh era el lugar perfecto para un encuentro clandestino. Se trataba de una ciudad poco frecuentada por los segadores porque, simplemente, no les gustaba cribar allí. Era un lugar demasiado macabro para ellos, lleno de gente con disfraces ensangrentados y destrozados, corriendo por ahí blandiendo puñales de plástico y celebrando lo horripilante. Para los segadores, que se tomaban la muerte muy en serio, era de muy mal gusto. Aunque era la ciudad grande más próxima a la Casa de la Cascada, la segadora Curie nunca cribaba allí. «Cribar en Pittsburgh es casi como una redundancia», le había comentado a Citra. Con aquello en mente, las posibilidades de que la viera otro segador eran escasas. Los únicos de su gremio que honraban con su presencia al parque eran los fundadores de mármol que supervisaban el obelisco negro roto. Justo a medianoche, una figura salió de detrás de una de las grandes rocas del monumento. Al principio, Citra creyó que se trataba de otro juerguista, pero como ella, no iba disfrazado. Uno de los focos que iluminaban el parque recortó su silueta, aunque lo había reconocido de inmediato por su forma de andar. «Creía que llevarías tu túnica», comentó Rowan. «Me alegro de que tú no la lleves», respondió ella. Al acercarse, una luz le enfocó la cara. Estaba pálido, casi como un fantasma, como si se hubiera pasado varios meses sin ver el sol. «Tienes buen aspecto», dijo él. Ella sintió pero no le devolvió el comentario porque no habría sido cierto. En sus ojos se leía una frialdad cansada de alguien que ha visto más de lo que debería y que ha dejado de preocuparse por ello para poder salvar lo que le quedaba de alma. Entonces sonrió, y su sonrisa era cálida, genuina. —Ahí estás, Rowan —pensó ella—, te escondías, pero te he encontrado. Lo apartó de la luz y deambularon hasta una esquina en sombras en la que no los vería nadie, salvo las cámaras infrarrojas del nimbo, aunque en aquel momento no localizaban ninguna. Quizás hubieran encontrado un verdadero punto ciego. —Me alegro de verte, honorable secadora Anastasia —dijo él. —Por favor, no me llames así, llámame Citra. —¿No sería eso una violación de las normas? —preguntó él con una sonrisa de satisfacción. —Por lo que he oído todo lo que haces es una violación de las normas. El semblante de Rowan se agrió un poco. No te creas todo lo que oyes. Pero Citra tenía que saberlo. Tenía que escucharlo de sus labios. ¿Es cierto que has estado asesinando y quemando a segadores? Resultaba evidente que la acusación le ofendía. Estoy acabando con las vidas de aquellos segadores que no se merecen serlo, respondió. —Y no los asesino. Termino con ellos con rapidez y compasión, como tú, y solo quemo sus cuerpos después de muertos, para que no puedan revivirlos. —¿Y el secador Faraday te lo permite? —No veo a Faraday desde hace meses —contestó él tras apartar la vista. Le explicó que, después de escapar del cónclave de invierno el, el enero anterior, Faraday, a quien casi todos creían muerto, lo había llevado a su casa de la playa de la costa norte de Amazonia, pero Rowan se había marchado al cabo de unas semanas. «Tenía que irme», le dijo a Citra. «Sentí una... vocación. No sé cómo explicarlo». Pero Citra sí lo sabía. Conocía aquella vocación. Sus mentes y cuerpos habían dedicado un año entero a entrenarse para convertirse en los asesinos perfectos de la sociedad. Acabar con las vidas de otros formaba parte de lo que eran... Y no podía culparlo por querer blandir sus armas contra la corrupción que estaba pudriendo la guadaña. Aún así, querer hacer algo y hacerlo de verdad eran dos cosas muy distintas. Existía un código de conducta. Los mandamientos de los segadores estaban por ahí por algo. Sin ellos, las guadañas de todas las regiones, de todos los continentes, se sumirían en el caos. En vez de arrastrarlo a una discusión filosófica, que no les llevaría a ninguna parte, Citra decidió cambiar de tema y dejar de hablar de sus acciones para hablar con él, porque no eran sólo sus actos los que le preocupaban. «Estás demasiado delgado. ¿Comes algo? ¿Es que ahora eres mi madre?» «No», respondió con calma. «Soy tu amiga». «Ah», repuso él, algo apesadumbrado. «Mi amiga». Sabía por dónde iba. La última vez que se habían visto, ambos dijeron las palabras que habían jurado no intercambiarse nunca. En el ardor de aquella situación tan desesperada como triunfal, él le dijo que la quería. Y ella reconoció que sí, que ella también a él. ¿Pero de qué le servía eso ahora? Era como si existieran en dos universos distintos. Recodearse en tales sentimientos no los llevaría a nada bueno. Aún así, seguía dándole vueltas a la idea. Incluso consideró la posibilidad de repetirle aqu aquellas palabras. Pero se mordió la lengua, como la buena segadora que era. ¿Por qué estamos aquí, Rowan? ¿Por qué me has escrito la nota? Él suspiró. Porque la guadaña al final me encontrará. Quería verte por última vez antes de que sucediera. Hizo una pausa para meditarlo. Cuando me atrapen... Ya sabes lo que pasará. Me escribirán. No pueden, le recordó ella. Todavía tienes la inmunidad que te concedí. Solo durante otros dos meses más. Después pueden hacerme lo que quieran. Por mucho que Citra quisiera ofrecerle una chispa de esperanza, conocía la verdad tan bien como él. La guadaña quería aniquilarlo. Ni siquiera los segadores de la vieja guardia aprobaban sus métodos. Entonces... Procura que no te atrapen. Y si ves a un segador con una túnica carmesí, huye. ¿Una túnica carmesí? El segador Constantín. He oído que le han encargado la tarea de rastrearte y llevarte ante ellos. No lo conozco. Ni yo. Aunque lo he visto en el conclave. Dirige la oficina de investigación de la guadaña. ¿Es del nuevo orden o de la vieja guardia? Ni lo uno ni lo otro. Está en una categoría propia. No parece tener amigos. No lo he visto hablar con otros segadores. No sé bien en qué cree, salvo quizás en la justicia. A toda costa. Rowan se rió. ¿La justicia? La guadaña ya no sabe lo que es eso. Algunos sí lo sabemos, Rowan. Tengo que creer que al final prevalecerán la sabiduría y la justicia. Él le tocó la mejilla. Ella se lo permitió. Yo también lo quiero creer, Citra. Quiero creer que la guadaña... Es capaz de volver a ser lo que debería ser. Pero en ocasiones la oscuridad es necesaria como medio para conseguir un fin. ¿Y tú eres esa oscuridad necesaria? En lugar de responder, repuso. Adopté el nombre de Lucifer porque significa el portador de luz. También es como la gente mortal llamaba al diablo. Supongo que el que lleva la antorcha es también el que proyecta la sombra más oscura. —repuso él, encogiéndose de hombros. —El que roba la antorcha, querrás decir. —Bueno, al parecer puedo robar lo que quiera. Citra no se esperaba aquella respuesta. Y lo había soltado de tal forma, tan de pasada, que la pilló por sorpresa. —¿De qué hablas? —Del nimbo. —Me lo permite todo. —Y como a ti, no me he hablado ni respondido desde el día en que iniciamos el noviciado. —Me trata como a un segador. Citra tuvo que pararse a meditarlo. Recordó algo que no le había contado a Rowan. De hecho, algo que no le había contado a nadie. El nimbo vivía según sus propias leyes y nunca las rompía. Pero a veces encontraba la forma de sortearlas. —Puede que el nimbo no hable contigo, pero sí que habló conmigo —confesó. El chico se giró hacia ella y se movió para intentar verle los, los ojos, a pesar de las sombras, quizá pensando que bromeaba. Cuando se percató de que no era así, dijo «Eso es imposible». «Eso creía yo también. Tuve que despachurrarme cuando el sumo dalle me acusó de matar al Segador Faraday, ¿recuerdas?» Y mientras estaba morturienta, el nimbo consiguió meterse en mi cabeza y activar mis procesos mentales. Técnicamente estaba muerta y, por tanto, no era una aprendiza de Segadora así que pudo hablar conmigo justo antes de que el corazón me latiera de nuevo. Citra tenía que reconocer que era una forma muy elegante de esquivar las normas. Para ella fue un momento de asombro absoluto. ¿Qué te dijo? Me dijo que yo era... importante. ¿Importante? ¿En qué sentido? Citra negó la cabeza, frustrada. Ese es el problema, que no me lo explicó. Creía que contarme... Era contarme más. Era una violación de las normas. Se acercó a él. Le habló en voz más baja, pero aún así, sus palabras eran más intensas, más solemnes. Pero creo que de haber sido tú el que hubiera saltado de aquel edificio, de haber sido tú el que hubiera acabado morturiento el nimbo también habría hablado contigo. Lo agarró del brazo. Era lo más parecido a abrazarlo que podía permitirse. Creo que tú también eres importante, Rowan. De hecho, estoy convencida de ello. Así que hagas lo que hagas. No permitas que te atrapen. Puede que os riáis al leer esto, pero me molesta mi perfección. Los humanos aprenden de sus errores. Yo no puedo. No cometo errores. Cuando hay que tomar una decisión, solo puedo escoger entre distintos grados de acierto. Eso no significa que no me enfrente a retos. Por ejemplo, fue todo un desafío deshacer las tropelías cometidas contra la Tierra durante la adolescencia de la humanidad. Restaurar la capa de ozono, purgar la abundancia de gases invernadero, descontaminar los mares, recuperar con mucha paciencia los bosques pluviales y rescatar a todas las especies al borde de la extinción. Fui capaz de resolver estos problemas globales en el equivalente a una vida mortal humana gracias a mi férrea tenacidad. Como soy un cúmulo de conocimientos humanos, mi éxito demuestra que la humanidad Contaba con lo necesario para hacerlo. Simplemente, le faltaba a alguien lo bastante poderoso como para lograrlo. Y si algo se puede decir de mí, es que soy poderoso. El Nimbo. Capítulo 6. Justo castigo. La historia nunca había sido la asignatura preferida de Rowan, aunque eso cambió durante su noviciado. Hasta entonces, no lograba encontrar nada en su vida, ni siquiera un posible futuro que pudiera verse afectado por un pasado lejano, y menos con los extraños sucesos del pasado mortal. Sin embargo, durante su aprendizaje, los estudios históricos se centraban en los conceptos del deber, el honor y la integridad a lo largo de los tiempos, la filosofía y la psicología de los mejores momentos de la humanidad, desde su nacimiento hasta el presente. A Rowan le resultaba fascinante. La historia estaba repleta de personas que se habían sacrificado por el bien común. En cierto sentido, los segadores eran así. Renunciaban a sus esperanzas y sus sueños para convertirse en servidores de la sociedad. O al menos, así eran los segadores que respetaban lo que simboliza la guadaña. Él habría sido de esa clase de segadores. Incluso después de las cicatrices dejadas por su brutal noviciado con Goddard, Habría seguido siendo noble. No obstante, le negaron la oportunidad. Después se dio cuenta de que existía otra forma de servir a la guadaña y a la humanidad. Su total era de trece. Había acabado con las vidas de trece segadores de distintas regiones, todos ellos una vergüenza para los principios de la guadaña. Investigaba a sus sujetos a fondo, como Faraday le había enseñado, y elegía sin prejuicios. Era importante porque su primer impulso habría sido dedicarse a los corruptos del Nuevo Orden, que eran los que abrazaban sin disimulo sus excesos y el placer de matar. Los segadores del Nuevo Orden presumían del abuso de su poder, como si fuera algo bueno, y normalizaban el mal comportamiento. Pero no tenían su monopolio. Algunos segadores de la vieja guardia y otros no alineados se habían convertido en hipócritas egoístas que hablaban de altos ideales mientras ocultaban sus oscuras acciones en las sombras. El segador Brahms era el primer objetivo al que Rowan advertía. Aquel día se sentía magnánimo y lo cierto es que le había gustado perdonar al hombre. Eso le recordaba que no era como Godard y sus seguidores y también le ayudó a enfrentarse a Citra sin morir de vergüenza. Mientras otros se preparaban para las vacaciones de acción de gracias, Rowan investigaba posibles sujetos, los espiaba y tomaba nota de sus acciones. Al segador Gary le gustaban las reuniones secretas, aunque solían ser sobre fiestas y apuestas deportivas. El segador Hendrix se jactaba de actuaciones cuestionables, pero no era más que de boquilla. En realidad era muy moderado en sus cribas, y las realizaba con la compasión correcta. Las cribas de la segador segadora Ride Parecían brutales y sangrientas, pero sus sujetos siempre morían deprisa y sin sufrir. Pero el segador Renoir era una clara posibilidad. Cuando regresó a su piso aquella tarde, supo que había alguien dentro al antes de abrir la puerta, porque el pomo estaba frío. Había conectado un chip refrigerador a la puerta para que se disparase si alguien giraba el pomo. No estaba lo bastante frío como para generar escarcha aunque sí lo suficiente para saber que allí había estado alguien y que probablemente siguiera estándolo. Contempló la posibilidad de huir, pero Rowan no era de los que evitaba las confrontaciones. Se metió la mano en la chaqueta y sacó un cuchillo. Siempre llevaba un arma encima, incluso cuando no vestía la túnica negra, porque no sabía cuándo iba a tener que defenderse de los agentes de la guadaña. Entró con precaución. Su intruso no se escondía, sino que estaba sentado en la mesa de la, co de la cocina, comiendo un sándwich. —¡Hola, Rowan! —lo saludó Tiger Salazar. —Espero que no te importe, es que me ha entrado hambre mientras te esperaba. El chico cerró la puerta y guardó el cuchillo antes de que Tiger lo viera. —¿Se puede saber qué haces aquí, Tiger? ¿Cómo me has encontrado? —Eh, no me subestimes, que no soy tan estúpido. Recuerda que fui yo el que conocía al tío que te hizo el carne falso. Solo tuve que preguntarle al nimbo dónde estaba Ronald Daniels. Por supuesto, había montones de Ronald Daniels por ahí, así que tardé un poquito en encontrar el correcto. En los días anteriores al noviciado de Rowan, Tiger Salazar había sido su mejor amigo, aunque esa clase de títulos poco después, significaban poco después de pasarse un año aprendiendo a matar. Suponía que así debían de sentirse los soldados de la edad mortal cuando regresaban a casa de la guerra. Las viejas amistades quedaban atrapadas detrás de una brumosa cortina de experiencias que esos antiguos conocidos no compartían. Lo único que ellos tenían en común era una historia cada vez más lejana. Ahora, Tiger era un juerguista profesional. Rowan no se imaginaba una profesión con la que pudiera identificarse menos. —Pues podrías haberme avisado de que venías —dijo. te han seguido. Se dio cuenta de que aquella cuestión puntuaba bastante alto en su lista de preguntas estúpidas. Ni siquiera Tiger sería tan inútil como para aparecer en el piso de Rowan si pensara que lo seguían. Tranquilo, nadie sabe que estoy aquí. ¿Por qué siempre crees que todo el mundo va por ti? ¿Por qué iba a perseguirte a la guadaña solo porque no superaras el noviciado? Rowan no respondió, sino que se acercó a la puerta del armario, que estaba entreabierta y la cerró con la esperanza de que Tiger no hubiera mirado dentro y visto la túnica negra del segador Lucifer. Aunque tampoco habría entendido lo que veía, los ciudadanos normales no sabían nada de Lucifer. A la guadaña se le daba muy bien evitar que sus acciones aparecieran en las noticias. Cuanto menos supiera su amigo, mejor. Así que Rowan invocó la inmemorial frase para acabar con cualquier conversación. «Si de verdad eres mi amigo, no preguntes». «Sí, sí, hombre misterioso». Levantó lo que le quedaba de su sándwich. Bueno, al menos sigues comiendo alimentos humanos. ¿Qué quieres, Tiger? ¿Por qué has venido? Así le hablas a un amigo. Encima de que vengo ya podías preguntarme cómo estoy, por lo menos. Bueno, ¿y cómo estás? Bastante bien, la verdad. Acabo de conseguir un trabajo en otra región, así que he venido a despedirme. ¿Te refieres a un trabajo permanente relacionado con las fiestas? No estoy seguro, pero pagan mucho mejor que la agencia de fiestas para la que trabajaba. Y por fin pondré... Podré ver algo de mundo. ¡Es en Texas! ¿Texas? Rowan se preocupó. Tiger, allí hacen las cosas de una forma un poco... diferente. Todo el mundo dice, no te metas con Texas. ¿Por qué quieres meterte con Texas? Bueno, es una región autónoma, ya ves tú. Que las regiones autónomas sean impredecibles no significa que sean malas. Ya me conoces, mi segundo nombre es impredecible. Rowan tuvo que reprimir una carcajada. Tiger era una de las personas más predecibles que conocía. Que se convirtiera en adicto a despachurrarse, que hubiera para convertirse en fiestero, que huyera para convertirse en fiestero profesional. Quizás se viera como un espíritu libre, pero no era cierto. Se limitaba a definir las dimensiones de su propia jaula. Bueno, tú ten cuidado, le dijo, sabiendo que no lo tendría, aunque también que hiciera lo que hiciera. Aterrizaría de pie. —¿Alguna vez fui tan despreocupado como Tiger? —se preguntó. —No. Nunca. Y era algo que envidiaba. Quizá por eso fueran amigos. El momento se volvió algo incómodo. Y algo más. Tiger se levantó, pero no para marcharse. Le quedaba algo que contar. —Te traigo otra noticia. En realidad, por eso estoy aquí. —¿Qué noticia? —Tiger si siguió vacilando. Rowan se preparó porque supo que se trataría de algo malo. «Siento tener que decírtelo, Rowan, pero han cribado a tu padre». El chico sintió que la tierra se movía ligeramente bajo sus pies. La gravedad pareció tirar de él en una dirección inesperada. No bastó para que perdiera el equilibrio, aunque lo dejó mareado. «Rowan, has oído lo que te he dicho». Respondió él en voz baja. Un millón de ideas y de sentimientos se le dispararon por el cuerpo y se cortocircuitaron entre sí hasta no saber ni qué pensaba ni qué sentía. A pesar de que no esperaba volver a ver nunca a su familia, saber que ya no existía esa opción, que su padre se había ido para siempre, que no estaba morturiento, sino muerto. Había visto muchas cribas y había acabado con trece personas él mismo pero nunca había perdido a nadie tan cercano. No no puedo asistir al funeral, se percató Rowan. La guadaña enviará a agentes para buscarme. Si lo sabía, no los vi, respondió su amigo. El funeral fue la semana pasada. El impacto fue tan potente como el de la noticia. Tiger se encogió de hombros para disculparse. Como te decía, había una tonelada de Ronald Daniels, —Tardé bastante en encontrarte. Así que su padre llevaba muerto más de una semana. Y si Tiger no hubiera ido a decírselo, ni siquiera se habría enterado. De repente, la verdad se fue abriendo paso despacio hasta su cerebro. No se trataba de un hecho fortuito. Era una represalia. Era el justo castigo por los actos del segador Lucifer. —¿Qué segador lo cribó? —preguntó Rowan. —Tengo que saber quién lo hizo. —No lo sé. Obligó al resto de tu familia a guardar silencio. Es algo que los segadores hacen a veces. Lo sabrás mejor que nadie. —¿Pero les concedió la inmunidad a los demás? —Por supuesto. A tu madre, a tus hermanos y a tus hermanas, como se supone que deben hacer los segadores. Rowan se alejó unos pasos. Sintió el impulso de pegar a Tiger por su completa ignorancia. Pero sabía que no era culpa suya. No era más que el mensajero. El resto de su familia sería inmune durante un año el que había cribado a su padre podría elegir después a su madre y sus hermanos, uno al año hasta acabar con toda su familia era el precio de convertirse en el segador Lucifer es culpa mía lo han hecho por mí Rowan, te estás escuchando no todo tiene que ver contigo sea lo que sea que hicieras para cabrear a la guadaña no van a ir a por tu familia por eso los segadores no son así, no guardan rencor son personas sabias ¿Qué sentido tenía discutírselo? No lo comprendería nunca. Y probablemente no debería hacerlo. Quizá viviera miles de años siendo un feliz juerguista profesional sin ni siquiera ser consciente de lo mezquinos, vengativos, lo humanos que podían llegar a ser los secadores. Rowan no podía quedarse allí. Aunque no hubiera seguido a Tyler, a Tiger, la guadaña acabaría por rastrear sus pasos. Hasta donde él sabía... ¿Cabía la posibilidad de que hubiera un equipo de camino a detenerlo? Los dos amigos se despidieron y Rowan lo sacó de allí a toda velocidad. Él también se fue unos minutos después. No se llevó nada más que una mochila llena de armas y su túnica negra. Es importante que mi contemplación perpetua de la humanidad no se convierta en vigilancia. La vigilancia implica motivo, sospecha y, finalmente, juicio. Ninguna de esas funciones forma parte de mis algoritmos de observación. Observo por un motivo y solo uno, para ser el mayor servicio posible a todas las personas que se encuentran a mi cuidado. No actúo, ni puedo hacerlo, contra nada que vea en lugares privados, aunque sí si uso lo que veo para comprender mejor las necesidades de la gente. En cualquier caso, comprendo que los humanos alberguen sentimientos ambivalentes sobre mi presencia constante en sus vidas. Por esta razón, he apagado todas las cámaras de los hogares privados de la región autónoma de Texas. Como todo lo que hago en las regiones, en las regiones autónomas, es un experimento. Quiero comprobar si la falta de observación entorpece mi capacidad para gobernar. Si no es así, no hay motivo alguno para no apagar la gran mayoría de mis cámaras en los hogares privados del mundo entero. Por otro lado, si surgen problemas por no ver todo lo que soy capaz de ver... El experimento demostrará que es necesario erradicar cualquier punto ciego que exista en la Tierra. Espero que suceda lo primero. Pero sospecho lo segundo. El nimbo. Capítulo 7. Flacucho, pero con potencial. Tiger Salazar iba a triunfar. Tras toda una vida de perder el tiempo y ocupar espacio... Ahora le pagaban para perder el tiempo y ocupar espacio como un profesional. No se imaginaban nada mejor. Además, con tanto codearse con segadores, sabía que tarde o temprano uno de ellos se fijaría en él. Suponía que quizá le ofrecieran besar un anillo para otorgarle un año de inmunidad. Nunca se le había pasado por la cabeza que uno de ellos lo contratara para un puesto permanente. Y mucho menos un segador de otra región. «Nos entretuviste en una fiesta el año pasado», le había dicho a la mujer del teléfono. «Nos gusta tu estilo». Le ofreció más del doble de lo que ganaba. Le dio una dirección, una fecha y una hora a la que presentarse. Cuando se bajó del tren, supo de inmediato que ya no estaba en Midmérica. Era la región de Texas. El idioma oficial era el inglés mortal. Que allí hablaban con una especie de acento melódico. Era lo bastante parecido al común, como para que Tiger lo entendiera. Pero esforzarse tanto le había dejado el cerebro agotado. Era como escuchar a Shakespeare. La gente se vestía de una forma un poco distinta y caminaba con un leve contoneo al que no le costaría acostumbrarse. Se preguntó cuánto tiempo pasaría allí. Si era el suficiente, se compraría el coche que sus padres nunca le habían querido regalar y así no tendría que ir en publicoche a todas partes. La reunión era en una ciudad llamada San Antonio y la dirección resultó ser en el ático de un rascacielos que daba a un pequeño río. Supuso que ya estarían de fiesta, de fiesta perpetua. No podría haberse equivocado más. La... <coughs> la persona que lo recibió en la puerta no fue un sirviente, sino una segadora, una mujer de cabello oscuro y ligeras tendencia panasiática que le resultaba familiar. Tiger Salazar, supongo. Supone bien. Entró en el piso. La decoración era barroca, como ya se esperaba. Lo que no se imaginaba era la completa ausencia de otros invitados. Pero como una vez le dijo a Rowan... Él se dejaba llevar. Se adaptaría a lo que fuera que, que se encontrara. Pensó que la mujer le ofrecería comida, o quizás, algo de beber después de su largo viaje. Pero no lo hizo. Sino que lo examinó de arriba abajo, como si fuera ganado en subasta. —Me gusta su túnica —comentó él, ya que los halagos nunca estaban de más. —Gracias. Quítate la camisa, por favor. Tiger suspiró. —Así que iba a ser... «Esa clase de encuentro...» De nuevo, no podría haberse equivocado más. Cuando se la quitó, ella lo observó aún más de cerca. Le pidió que flexionara los bíceps y comprobó su solidez. «¡Flacucho!» dijo. «Pero con potencial». «¿Qué quiere decir con flacucho? Si entreno...» «No lo bastante, aunque eso se arregla fácilmente». Después retrocedió, lo evaluó durante otro instante y añadió. «En cuanto a físico, no serías la primera opción de nadie» pero dadas las circunstancias, eres perfecto. Tiger esperaba que le contara más, pero no fue así. ¿Perfecto para qué? Lo sabrás cuando llegue el momento de que lo sepas. Y entonces, por fin, todo encajó y la emoción lo recorrió como una descarga eléctrica. ¿Me va a elegir como aprendiz? Por primera vez, ella sonrió. Sí, es una forma de verlo, respondió. ¡Es la mejor noticia del mundo! No la decepcionaré. Aprendo deprisa y soy listo. Bueno, no listo en los estudios, pero que eso no la engañe. Tengo tanto cerebro que se me sale por las orejas. Ella dio un paso hacia él y sonrió. Las esmeraldas de su túnica verde, vivo, reflejaron la luz y lanzaron destello. Para este noviciado no te va a hacer falta el cerebro, dijo la segadora Rand. Créeme. Antes de asumir la administración del mundo, se estimaba que la Tierra contaba con una po población máxima sostenible de 10.000 millones de personas. Después de eso llegaría la saturación, que a su vez conduciría al hambre, al sufrimiento y al hundimiento absoluto de la sociedad. Yo cambié esa dura realidad. Resulta asombrosa la cantidad de vida humana que puede soportar un ecosistema bien gestionado. Y por bien gestionado me refiero a gestionado, a gestionado por mí. La humanidad por sí sola es simplemente incapaz de manejar todas las variables. Pero bajo mi administración, aunque la población se ha multiplicado de manera exponencial, el mundo parece menos abarrotado. Y gracias a los distintos territorios en arrecifes, doseles arbóreos y bajo tierra que he ayudado a crear, ahora hay muchos más espacios abiertos que en la edad mortal. Sin mi intervención continua, este delicado equilibrio se de derrumbaría por su propio peso. Me estremezco al pensar en el sufrimiento que causaría una implosión planetaria de tal clase. Gracias al cielo que estoy aquí para evitarla. El Nimbo